0: Krebsverständlich mit Dr. Med. Bettina Alber und Nele Starter. Hallo Bettina, hallo Nele. Mein Name ist Esra Ploth. Hallo, hallo Esra. Das es war jetzt ein komischer Einstieg. Hat sich jetzt so ein bisschen robotisch angehört, aber vielleicht liegt es auch am Thema heute. Es ist ja so ein bisschen ein zukunftsorientiertes <lacht> Thema, kann man sagen. Neue Generation mhm. Artificial Intelligence, nein, so, so abgehoben ist es dann auch wieder nicht. Aber es geht um ein Thema, das ganz schön weit ist, aber auch ganz interessant ist. Und zwar, wie sich das alles verändert hat für Krebspatienten, was die Kommunikation angeht. Weil durch diese neuen Medien und Podcasts und Internet und so weiter sind ganz, ganz viele neue Möglichkeiten aufgekommen. Bettina, du hast ja das schon mal so ein bisschen dich
1: umgeschaut, was es da eigentlich alles gibt. Es gibt super viel, was ich selber als aktive Ärztin, Onkologin gar nicht so auf dem Schirm hatte und was jetzt erst durch unseren Podcast und dass wir uns damit beschäftigen, mir so ein bisschen bewusst geworden ist, dass das Feld, das Angebot für unsere onkologischen Patienten eigentlich recht groß und recht breit gefächert ist und teilweise schon sehr professionell, nur leider nicht meiner Meinung nach nicht ausreichend kommuniziert und zwar haben wir ganz am Anfang als wir angefangen haben gesagt, wir wollen was machen für Patienten, die jetzt während der Sprechstunde vielleicht nicht alles verstanden haben, die vielleicht noch mal was nachhören wollen, die sich einfach weiterbilden wollen und und wissen ohne ohne jetzt denken zu müssen auf irgendwas reinzufallen und ich dachte tatsächlich, dass es sowas noch gar nicht gibt. Hm. Und äh, je mehr man da drinnen ist, desto mehr merkt man, okay, sowas gibt's und sowas gibt es schon ganz, ganz ausgefeilt. Nämlich äh, es gibt ganze Apps, für Patienten und Patientinnen, gerade im Brustkrebsbereich, die auch zugelassen sind und die verschrieben werden können, die ja, die Patienten coachen. Von den Apps, von einer speziellen hatte ich von Patientinnen schon gehört, aber nie die so richtig... Ja, so richtig wahrgenommen als Arzt, obwohl man die auf Kassenrezept verschreiben kann. Das ist äh, jetzt ein Beispiel genannt. Das ist die äh, sogenannte Pink App mhm. für Prost Patientinnen. Und da werden die Patientinnen da durch die Therapie geführt. Die einzelnen Medikamente werden erklärt. Es sind Reminder mit drinnen. Es gibt psycho-onkologisches Beratungsprofil. Also es ist wirklich eigentlich die ganze Bandbreite an Therapieangebot in einer App inbegriffen, die man sich auf Kassenrezept verschreiben lassen kann und dann wirklich in ein professionelles, gutes Umfeld hat, sich einfach durch diese Therapie leiten zu lassen. Das hatte mich sehr überrascht, mhm. wie viel Angebot es da gibt und dann habe ich ein bisschen quer geschaut. Es ist schon viel für Brustkrebs, mhm. was ich nicht gefunden habe, ist ein Pendant dazu für alle Krebsarten. Mhm. Ich denke, da muss man unbedingt nachjustieren. Mhm. Aber es ist auch was, wo ich mir ganz sicher bin, also das ist ja relativ neu. Mhm. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass, dass wir das Gefühl haben, dass die ganze Generation Krebspatienten, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, sich irgendwie verändert. Und genauso wie unsere die ganze Generation mehr auf die neuen Medien anspringt, das natürlich bei den Krebspatienten auch so ist.
2: Hm, aber ja, ich glaube, das darf man schon so sagen. Neue Generation. Also Alles ja, ist ist eben einfach. Ja. Ist ja, es wird ja alles digitaler. Auch in den Praxen wird alles digitaler und auch zu Hause wird alles digitaler. Und ich glaube, die Leute, das merken wir ja auch nehmen ja diese Möglichkeiten sehr sehr gut an. Und das haben wir jetzt ja vermehrt gerade über unseren Instagram-Kanal eben mitbekommen, was für eine Bandbreite es da einfach gibt und wie viele Leute da bemüht sind, von ihren eigenen Erfahrungen einfach zu erzählen, um eben anderen PatientInnen irgendwie, ja, Mut zu machen oder das mitzuteilen oder eben auch Tipps zu geben. Hey, es gibt noch die und die Möglichkeit, hast du das und das mal versucht, was Fluch und Segen zugleich ist. Genau, das wollte ich auch mal sagen. natürlich nicht sagen, was davon ist seriös und was nicht. Und ist uns ja auch schon oft aufgefallen, dass da einfach sehr, sehr viel Postings dabei sind, wo man doch mit Vorsicht genießen sollte.
1: Ja, beziehungsweise die für die Einzelpersonen dann schon seriös. Das war ja, ähm, es kommt ja viel von von wirklich Patienten, die mhm. ihr, ihre Geschichte teilen, was, glaube ich, auch also wichtig ist und ein Teil der Krankheitsverarbeitung. Und natürlich will jeder so wie es ja unsere Eltern auch immer sagen, man muss ja den gleichen Fehler nicht zweimal machen. Und wir sagen, ja, oh, doch. <lacht> nee, nur, nur weil weil ein, ein Patient, Patientin das so wahrgenommen hat oder das eine jetzt geholfen hat, was es gar nicht mhm. in der Leitlinie zum Beispiel gibt oder was nicht zugelassen ist. Wenn das dann gepostet wird mit, das hat mir super gut geholfen, dann ist das, ist das gut, weil dann können natürlich andere das auch ausprobieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass das kontraindiziert ist bei anderen Krebserkrankungen. Genau, das ja, wollte ich das, sagen. Das ne, der ist eine, ist eine Krebs ist Gefahr,
0: Entschuldigung, dass ich das, äh, ja. dich gerade so unterbreche, weil du hast jetzt auch gesagt, dass es bei der Krebsart ist. Du hast jetzt auch diese App gefunden, äh, die Pink App, die mhm. sich spezialisiert hat auf Brustkrebs. Brustkrebs, genau. Hast du da auch irgendwelche anderen Sachen gefunden, andere Möglichkeiten gefunden? Und wie offiziell sind solche Apps? Wo kommen denn die Daten her, was sie dafür benutzen? Sind also das, das auch
1: irgendwelche Patienten, die das da rein? Nee, nee, füttern, das, ist, das ist ein ganzes Ärzteteam. Okay. ja. Das sind, das sind wirklich äh, Gyn-Onkologen, da ist ein Psycho-Onkologe, ein Gyn-Chirurg. Gyn, also das, ist -Gyn das sind Gynäkologen? Gynäkologen, also Frauen, ja, ja. Äh, mhm, Frauenärzte, Frauenärztinnen und Onkologen, das ist ja immer noch mal so ein so ein bisschen ein geteiltes Feld. Es gibt mhm. die reinen Onkologen, es gibt die reinen Gynäkologen und es gibt auch Menschen, die sich auf die Gynäko-Onkologie spezialisiert haben, mhm. also die wirklich nur die Krebserkrankungen behandeln, die gynäkologischen Krebserkrankungen. Genauso es gibt auch Chirurgen, die nur die gynäkologischen Krebserkrankungen operieren. Mhm. Und die haben das aufgebaut und die haben tatsächlich auch mit einem Podcast angefangen wenn ich die wenn ich die Geschichte richtig ja oh. im Kopf habe und haben dann äh, dabei dass das so langsam nach und nach ausgebaut und mhm. haben diese diese App kreiert und die ist wirklich so professionell dass die wirklich von den Krankenkassen zugelassen ist fantastisch also das die, ich mhm. habe ich habe mal geguckt weil ich dachte warum warum muss man denn so eine App auf Rezept äh, wenn ich zahle für mhm. meine App im App Store irgendwie meine 2,50 Euro. Aber das, das ist schon, da steckt schon so viel dahinter, dass das äh, so um die 4500 500 Euro zum Runterladen wären. Ja. Mhm. Und dementsprechend, ja. Es ist schon sinnvoll, sich die akzeptieren yeah. mm -hmm. zu lassen. Yeah. Aber man bekommt da auch was dafür. Und wie gesagt, ich habe wenige Patientinnen, weil es einfach noch nicht so angekommen ist, in, in, zumindest jetzt in, in meinem Umfeld, oder es wurde einfach nicht genug kommuniziert, die waren aber restlos begeistert. Ja, yeah, super, super. Ähm, genau. Aber es ist einfach so, dass, dass das nicht das ist, was wir als Ärzte dann direkt mitgeben und sagen, guck mal, und hier für Brustkrebs, die App. Dann mhm. wir suchen Selbsthilfegruppen. Die Help App. Wie heißt sie? Gibt es eine Gruppe, eine Selbsthilfe App? Nicht Help. Help war falsch. Es war wieder was anderes. Yes App. Okay. Die Yes-Ausrufezeichen-App, digitale Selbsthilfegruppe, wo man sich dann auch, ähm, für Krebs, Krebspatienten und auch da gibt gibt's Krebsexperten, an die man sich mitwenden kann. Also auch Wie also offiziell sind die, weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich glaube aber auch, dass die offiziell ja. sind. Die sind meiner Meinung nach, vielleicht die Nele ist da schneller, kannst du mal ganz schnell gucken? Ich meine, Selbsthilfegruppen sind ja nie offiziell offiziell, sondern es ist ja, ja. Ein, ein Zusammenschluss von von Betroffenen. 20.000 Krebsbetroffene haben die Yes-App
2: zur größten digitalen Selbsthilfegruppe Deutschlands gemacht. Das ja, ist ja also schon ein, die, ja, ja, ist da ist da eine Community, eine ja. Community. Das ist super.
1: Das sind ja alles Sachen, die die jetzt mhm. vor ein paar Jahren. On, nicht online waren, sondern da musste man sich persönlich äh, mit beschäftigen, man musste persönlich irgendwo Nummern raussuchen, Telefonnummern, sich irgendwo anmelden. Und ich denke immer, es ist in, in, in unserer Zeit schon auch schön, wenn man erstmal so ein bisschen als Blind, also als heimlicher Beobachter, gerade mhm. wenn man so eine Krankheit hat, sich das so ein bisschen anzuschauen, wirken zu lassen, vielleicht einfach nur mitzunehmen, aufzunehmen und ohne sich jetzt irgendwo offiziell anmelden zu müssen oder mhm. zu einem zu einem Treffen gehen zu müssen und man die Anonymität ja. bewahren kann dabei auch ja ja Absolut. das ist ja das ist ja auch wieder Fluch und Segen anonym mhm. ist ja nicht immer das das Beste es ist natürlich auch schön wenn man face to face reden kann aber ich sag's ja auch immer wieder es, es hat nicht jeder das Glück in einer in eine Stadt zu leben mit irgendeinem onkologischen mhm. Zentrum und dadurch mit einer Selbsthilfegruppe in der Nähe und dafür ist es dann schon super und gerade auch das Thema Psychoonkologie das wir immer wieder ansprechen, das so gar mhm. nicht leicht zu bekommen ist, ist dadurch natürlich auch viel leichter zu er erreichen. Und was wir ja auch schon ein bisschen drin hatten, sind äh, die Yoga-Tutorials. Und das ist ja dieses Ganze, was, was ich meine mit diesen, dieser neue diese neue Krebsgeneration, sind, die sind viel interaktiver und viel aktiver, als die Patienten es noch waren, als ich angefangen habe. Da wurde es ja. sich mehr so in diesem... Krebs hingegeben, klar, es war für uns Ärzte und für die Pflege auch angenehm, es wurde alles geglaubt, es wurde nichts hinterfragt, keine Eigeninitiative, sondern es wurde so nach Schema F alles abgearbeitet, was ja auch gut ist und wichtig ist, dass man mhm. das so macht, aber ich habe das Gefühl, da kommt jetzt viel mehr Kampfgeist mhm. Prima, ja, ja. Aber auch
2: das, das Gefühl, dass gerade diese Instagram-Beiträge auch noch einen ganz anderen Nutzen haben. Und zwar, dass es wie so ein persönliches Tagebuch genutzt wird. Mhm. Und dass es einfach noch einen psychologischen Effekt hat, dass Betroffene sich da auch ein bisschen was von der Seele schreiben und es so ein bisschen dokumentiert haben. Heute war ich zur Blutabnahme. Morgen habe ich wieder Therapie. Also das wird wirklich alles sehr, sehr genau immer niedergeschrieben und dokumentiert. Also das ist schon sehr auffällig, finde ich. Was ja nicht schlecht ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass eben dadurch viel Unsicherheiten bei anderen Patientinnen entsteht. Also meinst du es jetzt eher, okay, dass... Ja. Nee, weil du ja gerade gesagt hast, früher war halt eben dieses, was der Arzt gesagt hat, hat man geklaut. Mhm. Das ist jetzt einfach so und so wird es jetzt gemacht. Und heute habe ich schon das Gefühl, dadurch, dass man sich... Intensiver damit zu Hause noch mal befassen kann, dann werden da noch mal alle Möglichkeiten nachgelesen und dann entstehen dadurch halt eben auch sehr, sehr viele Unsicherheiten.
1: Und das ist ja nicht immer positiv. Ne? Für andere, ich glaube, für den Patienten selber oder für die Person, die das macht, die da so interaktiv mhm. ist, ist es schon positiv. Oder auch so ein bisschen wie so dieses äh, Chaka, du schaffst das. Ja. Ähm, wenn man sich das selber, wenn man das aufnimmt, hochlädt, selber nochmal sagt, alles nochmal selber Revue passieren lässt. Ich glaube, das hilft der Person und ganz vielen anderen das, auch. Aber ich ja. sehe es auch so wie du, Nele. Ähm, ich glaube auch, dass es das viele andere verunsichern kann. wenn Es ist natürlich auch viel... Oh, große Panik, heute war ein ganz schlechter Tag, das hat man natürlich genauso. Nee, das meine ich gar
2: nicht. Ich meine, das ist super, dass dieses Thema jetzt endlich mal mehr Medienpräsenz bekommt und das ist auch unheimlich wichtig, aber ich habe es ganz, ganz oft erlebt im Therapieraum, gerade wenn bei irgendwelchen sehr bekannten Talkshows wieder irgendwelche Themen reingeworfen werden, dass sie dann am nächsten Tag kommen und sagen, oh Gott, aber ich bekomme das gar nicht, kann ich das nicht auch bekommen. Ja, und das meine ich mit Unsicherheiten, die dadurch entstehen können. Also ja, ist ja das genauso oder verwirre ich euch gerade?
0: Nee, 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 ich verstehe 100%, was du meinst. Das sind ja auch immer meine Zwischenfragen, die ich stelle, weil ich ja mir solche Sachen auch anschaue und dann denke ja. so, ich habe jetzt das Heilmittel gefunden, weil ich habe das dort und dort gelesen und das ist das einzige wahre Ding, weil es jetzt einfach
2: gekommen ich
0: das Internet hat's gesagt, also stimmt. Ja. Also ich verstehe das schon und dadurch, dass ich ja, wie ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, mehrfach Angehöriger bin und leider mich mit dem Thema auch immer wieder auseinandersetzen muss in unterschiedlichen Variationen und auch mit unterschiedlichen Krebsarten, habe ich ja echt das Internet, glaube ich, schon einmal durchgelesen, kann ich sagen. Also natürlich findet man immer wieder neue Sachen, aber ich glaube, ich habe schon fast alles gehört, was es da draußen irgendwie gibt, weil man will ja auch irgendwie als Angehöriger, Familien, ja Familienmitglied Lösungen finden und, und der Person, der betroffen eine Person helfen und äh, das habe ich äh, vorhin auch mal kurz in unserem Vorgespräch habe ich, hab ich über die Misteltherapie gesprochen da müssen wir jetzt aber nicht weiter drauf eingehen das können wir <lacht> ein anderes mal machen ja, aber ja. das war jetzt so für mich das letzte so, oh ja mm. das, das hilft wirklich zumindest News um die Chemotherapie einfacher zu machen und so weiter also ich verstehe das von, von der nicht Fachperspektive, äh, verstehe ich das unglaublich, wie sehr man beeinflusst wird eben von solchen Sachen. Oder zum Beispiel, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, das war diese ganze Forks-Over-Knives-Nummer mit dem veganen Leben und dieser ganzen Bewegung. Und die haben das ja so wahnsinnig toll hinterlegt mit diesen ganzen Studien und so weiter, die sie in China erstellt haben und so. Und das glaubt man dann einfach. Und ich glaube, die Gefahr bei solchen Selbsthilfegruppen kann halt sein, dass man zu sehr auf was pocht, wo es vielleicht zu wenig äh, Studien dahinter gibt. Und das ist das, was hm. du mir erklärt hast, Bettina. Hm. Ähm, es gibt ja auch einige Kliniken, die die veröffentlichen Studien irgendwie alle zwei Monate. Aber wenn man dann mal anschaut, ob was von der Basis es ist, sind die eben nicht mehr so viel wert. Und das ist was, was man eben als Leier auch nicht versteht. Ähm, sich aber auch vielleicht manchmal auch nicht wirklich die Mühe macht, da weiter nachzuschauen. Weil, weil man es sich ja so toll freut. Ist, wenn man endlich genau. was gefunden hat. Genau, weil man ja was Tolles gefunden hat. Und es macht dann einen auch so wahnsinnig glücklich. Jetzt könnte man sagen Placebo-Effekt. Gut, äh, man freut sich. Das gibt gute Energie. Das ist auch wieder gut für was. Aber also das ist das, wo ich so ein bisschen die Gefahr sehe mit diesem Überschwemmen an Informationen und so weiter. Und, dann und ich denke, so
1: dass diese sorry, dass hm? diese Apps gar nicht so die Gefahr sind, sondern tatsächlich hm? eher diese individuellen Postings, die Teilweise wirklich professionell, also wo ich echt sagen muss, oh wow, und Patienten sind ja heutzutage auch gut informiert, auch durch das Internet, aber teilweise auch sehr ketzerisch sind. Also gerade, du hast es angesprochen, das Thema Ernährung. Ich weiß noch, vor ein paar Monaten irgendwo war ein, ein Post, da, da dachte ich mir, mir fällt die, die, die Kinnlade runter, das war dann Milch tötet. Ja. Ich dachte, oh, okay war mir nicht bewusst und wurde eine Studie von es war auch mit 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 Studien belegt also aber halt irgendwie Studien da gab es eine 2011 oder nicht festnageln es kann auch 15 gewesen sein wo es tatsächlich darum ging ob ob Kuhmilch das das Brustkrebsrisiko erhöht wo wo viele dann gefeitet haben und alles wo man insgesamt jetzt auf so einer ähm, Kampfpause. Wie nennt man das? Also es ist jetzt gerade Gefechtspause bei den Milch, äh, Milch pro und Milch gegen, weil es eigentlich jetzt nichts gibt. Es gibt dann an jeder Milch irgendwas auszusetzen. Aber was man noch nicht klar herausfinden oder was man nicht herausgefunden hat, ist, dass Milch jetzt Brustkrebs erregt. Und wenn ich dann natürlich Posts lese, aktuelle mit Milch tötet, dann ist es schon sehr Reisekatastrophe. Ja, und wenn man das, wenn man dann wenn man dann in der Situation ist, dass man Krebs hat und dass man emotional und psychisch angeschlagen ist und die diese Person diese andere Person, die das postet, einem sympathisch ist, man sich eh vielleicht über Milch Gedanken. Es ist jetzt Milch. Ist jetzt ein mhm. Eigentlich wo, ja, es ist jetzt einfach nur das Beispiel ähm, Gedanken gemacht hat ähm, und dann liest man den nächsten Post, wo es dann drum geht. Ihr dürft kein Wasser mehr trinken. Also es ist jetzt wirklich aus der Luft hm. gegriffen. Ja, oder kein Zucker Le mehr essen. Das haben ja, wir aber auch nee, ich wollte jetzt haben. wirklich ganz, ja. ganz, ja, ganz ja. verrückt halten. Wenn wenn ja. wenn diese Person dann sagt, okay, äh, Wasser tötet, wenn ihr während der Chemotherapie Wasser und dann bist du dazu geneigt, okay, klar, mir ging es so schlecht, das liegt am Wasser. Ich darf hm. kein Wasser mehr trinken und ich glaube, das ist ja. tatsächlich eine Gefahr auch von ähm, ja diesen Sympathien, die man recht schnell aufbaut zu den Menschen da draußen. Das sind wenige, die das so so machen. Wie gesagt, ich, ich bin tatsächlich überrascht, wie viel Gutes da rüberkommt. Aber halt alles sehr, sehr individuell und ähm, auf die eigene Krebsart bezogen. Und da das, das kannst du als Laien nicht auseinanderdröseln. Du weißt mhm. ja teilweise noch nicht mal genau, was diese Person da hat. Wenn du jetzt diesen Krankheitsweg auch nicht von Anfang an mitbegleitet hast als Follower, dann weißt du vielleicht gar nicht, geht es jetzt um, um Brust oder Darm oder äh, um was geht's da eigentlich und kann ich das mit mir, das hatten wir auch schon sehr, sehr oft angesprochen, dass du das einfach nicht mit dir selber dann vergleichen kannst unbedingt.
2: Mhm. Aber ich denke, um so Wichtiger ist es, dass du dann das Vertrauen zu deinem behandelnden Ärzte-Team hast und damit offen umgehen kannst und sagen kannst, hey, ja, ich habe nachgelesen und ja, ich lese solche Postings. Äh, kannst du mir einmal sagen oder können sie mir einmal <lacht> sagen, was sie davon halten? ohne dass die Ärzte dabei dann äh, die Augen verrollen. Ne? Mhm. Und genervt davon sind, dass zu Hause noch mal quasi auf Eigeninitiative äh, recherchiert wird.
0: Ja, aber so wie ich das verstanden habe, ist ja zum Beispiel die Pink-App sowas, wo man dann tatsächlich auch mit Ärzten direkt
1: in Kontakt kommen kann ja. und dann vielleicht auch da einen Austausch hat. Ja, oder Ä wo man weiß, dass, dass jeder Beitrag wirklich ärztlich verifiziert ist. ist. Ja, ja das ist, Dass dieser ganze Weg, ähm, wir hatten es ja auch schon, Thema Medikamenten, Interaktionen, mhm. sowas ist dann da drin. Ähm, und wie wie viel Uhr mit welchem Nahrungsmittel, ein Reminder, wann muss ich meine Tablette einnehmen. Das Wir hatten jetzt Brustkrebs noch nicht besprochen, aber es gibt, das weißt du nicht, erst, es, es gibt Patientinnen, die nur mit Tabletten behandelt werden, auch bei Brustkrebs. Und da ist natürlich schon auch wichtig, das Nebenwirkungsmanagement von den Tabletten und wann, um wie viel Uhr nehme ich die ein, mit was nehme ich die ein. Und das gibt da alles zum, ja, ich wie gesagt, ich bin jetzt kein Benutzer von der App, aber das kannst du da alles einstellen und machen. Mhm. Aber man muss da natürlich auch ein Händler für haben. Genau,
0: das war jetzt auch die, die nächste Frage. Also ich meine, das zielt natürlich schon auch eher auf technisch versierte Menschen ab und vielleicht etwas Jüngere, weil es vielleicht auch nicht jeder ein Smartphone hat. Das darf man auch nicht vergessen. Internet die ganze Zeit Zugang hat. Das sind auch solche Sachen, die man nicht immer voraussetzen kann. Und dann vielleicht auch einfach... Also ich weiß nicht, mich. Die Busse haben
1: sich. Ich äh, wollte gerade sagen, ich will nicht alles auch noch an meinem Handy Ich genau,
0: will da nicht auch noch unbedingt an meinem Handy die ganze Zeit an alles erinnert werden. Ich glaube, es wird mich total, also mich persönlich wird es, glaube ich, total stressen. Aber das Gute ist ja, das dass man sich muss. Ja, richtig. Hm. Also dafür sind wir ähm, Leute Du kannst auch ja, du
1: kannst ja den 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 guten sehr sehr guten Weg gehen und dich auf deine analogen Ärzte und Pflege ähm, Team verlassen und mit denen sprechen. Oder du bist vom Charakter her jemand, der extrem viel Zusatzwissen und Zusatzpflege braucht, die man ja als Patient nicht unbedingt bekommt bei unserem bei unserer Schlagzahl in in der Medizin und da ist es natürlich ein feiner Weg und äh, das ist das was ich vorhin äh, meinte ich bleibe jetzt bei dem bei dem Wort neue Generation Krebspatienten das beobachte ich dass dass die jüngeren Patienten da, da natürlich auch dadurch dass wir selbstverständlicher mit diesen neuen Medien heißt das eigentlich noch neue Medien, ja, mit den neuen Medien <lacht> <lacht> aufwachsen. Ähm, natürlich ist diese Generation da viel mehr drinnen und die nächste Generation wird, wird noch ärger werden. Ich glaube einfach, dass mit diesen Apps,
2: ich glaube gerade, wenn du fit bist und wenn du Lust drauf hast, das alles nochmal für dich selbst äh, eben zu notieren und dir das dann einzupflegen, kannst du dir ja auch so ein bisschen das rauspicken ja. was für dich eben in Frage kommt oder was dir gut tut. Also du kannst ja in Calls gehen, du kannst da in Chats reingehen mit Expertinnen, du kannst da in Gruppen beitreten, du kannst in Online-Gruppen gehen oder eben in Selbsthilfegruppen vor Ort. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz äh, viele Möglichkeiten und du kannst ja dann eben den Weg wählen, der für dich eh passend
1: ist. Richtig. Aber Bettina, ich glaube, du hast noch eine weitere App gefunden, ne? Ich hatte vorhin ganz kurz angesprochen. Ähm, ja. Mika-App, weil weil wie gesagt, ich, ich hatte diese diese Brustkrebs-Sachen gesehen und dachte, es, es muss ja eigentlich, also ich meine, wir haben ja wirklich viele verschiedene Krebsarten auf der Welt und Brustkrebs ist natürlich die die häufigste Krebsart bei bei uns Frauen, aber es gibt ja noch ganz viel anderes und ähm, habe dann gedacht, es muss es doch eigentlich mhm. allgemein für alle geben und ähm, da habe ich diese Mika-App gefunden, mein interaktiver Krebsassistent. Unterstützt bei Angst, Stress, Fatigue-Syndrom, einfacher Nebenwirkungen im Blick behalten, besser informiert bleiben, leichter mit Erkrankungen umgehen. Auch mit klinischer Forschung ist es auch ein zertifiziertes Medizinprodukt. Das ist äh, mhm. in Deutschland immer das, was so eine gewisse Qualität ja einfach zeigt, aber jetzt auch nicht was zum, also, nur weil was zertifiziert ist in Deutschland, heißt es noch lange nicht, dass ja. es safe ist, aber mhm. das ist auch was, was, wo Unikliniken mit dabei sind, die, die getestet haben, ob die den Patienten was bringen. Charité ist dabei, Leipzig ist dabei, Heidelberg ist dabei, die einfach testen, was bringen diese Apps, den Patienten im Alltag. Die ist jetzt, glaube ich, nicht so ausgefeilt wie diese, wie diese Pink-App. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nach und nach kommt und dass da vielleicht auch ein, ein neuer Berufszweig entsteht, weil mhm. das natürlich Sachen sind, die man nicht einfach mal so während des klinischen Alltags da macht. Mal kurz eine App. <lacht> also also in,
0: da ja, uns, muss ich sagen, Entschuldigung, dass ja. ich gerade unterbreche, ich, ich, ich lebe ja in Schweden mhm. ähm, und bei uns gibt es mittlerweile eine App, mit der man bei der man sich erspart zum Arzt zu gehen. Also anstatt dass man zum Arzt geht, kann man mit einem Arzt einen Termin ausmachen in der App und dann macht man irgendwie so einen FaceTime-Call mit dem. Das und kommt das bei ist uns auch, da das, und, ist,
1: das ist ja, auch immer mehr. Ja. Ähm, bin ich aber... Bei, bei jetzt unserem Feld der Onkologie ja. kein Freund davon. Also ich meine klar für so Notfälle, wobei ja unsere Patienten auch alle Notfallnummern haben und uns mhm. immer anrufen können. Aber ich finde schon, also neben diesen ganzen Apps und sowas, dass die Onkologie von dem persönlichen Verhältnis zwischen Arzt und Patienten lebt. Und ich finde, um einen Patienten richtig gut betreuen zu können, musst du den kennen und persönlich und begleiten und also das ist einfach meine Herangehensweise und meine Art, Medizin zu machen, dass ich eine, eine Bindung brauche. Und das ist ja auch das, wo wo ich denke, dass dass wir jetzt mit unserem Krebs verständlich so ein bisschen uns abheben von den anderen Podcasts, weil, weil ja schon die Idee ist, dass dadurch, dass wir immer da sind, eine Bindung aufbauen zu unseren ja. Patienten und denen dadurch so ein bisschen das Gefühl vermitteln, als wären wir ihre Praxis und du sitzt mhm. esra im Wartezimmer nebendran und bist auch Patientin. Mhm. Und Nele und ich wir, wir, sind, wir sind dabei. Also ich glaube so ja das also wir in Deutschland haben das auch, dass du das machen kannst und Online-Sprechstunden bei deinem betreuenden Arzt das jetzt eher zu sagen, okay, wir machen drei, vier Stunden am Tag nur Online-Sprechstunde finde ich super. Aber ich finde es nicht so schön, wie es jetzt bei vielen Hautarzt-Apps ist, was bei Hautärzten mhm. wunderbar geht, dass du ohne die Person jemals gesprochen zu haben einfach nur ein Foto schickst von, von der Hautveränderung und dann kriegst du wahrscheinlich auch zukünftig durch künstliche Intelligenz die Diagnose inklusive Rezeptvorschläge und dir wird das Rezept zugeschickt. Ähm, das ist echt heftig. Ja, aber ja. es ist.
2: Aber ich, also, wenn man uns jetzt wirklich mal realistisch auf die Zukunft betrachtet, ja, gar nicht so unreal, dass das alles kommt. Also, wie cool wär's, der Gedanke ist mir jetzt gerade gekommen, wenn einfach jede Praxis so eine eigene App <lacht> hätte, wo du quasi vorab zu Hause deine Nebenwirkungen ein, eingetragen das hast und du das dann das gibt's quasi nie. einfach schon bevor der Patient kommt. Mhm. Wieso hatten
1: wir es nicht? Das ist, weil, weil du als Patient das einpflegen musst und kannst. weil du ähm, weil du natürlich das bis bis vor kurzem das große Thema Datenschutz nicht jeder hattest. Hat, nicht jeder hat Internet. Und wenn du jetzt schaust, ähm, ja. äh, diese ganzen E-Rezepte, E-Krankschreibungen, E-Arztbriefe, mm. die ja in Deutschland jetzt voll da sind, wie viele E-Rezepte habe ich schon ausgestellt oder Arztbriefe geschrieben? Hm. Also das funktioniert einfach noch
2: nicht. Was da ist, ist ein riesen Personalmangel im Gesundheitswesen und ich glaube, dass da solche Themen einfach vermehrt noch auftreten werden in den nächsten Jahrzehnten. Die auch helfen, weil auch wir uns da was einfallen lassen spielt müssen. ja dann aber auch genau wieder da rein, wo
0: wir auch ansetzen, was Herr B. auch schon gesagt hat, Bettina, dass, dass es einfach keine Zeit mehr für Patienten gibt und dass es so ja. wichtig ist, dass es irgendwo eine Anlaufstelle gibt, wo man mhm. einfach auch mal sein kann, wo man Fragen stellen kann, die vielleicht man sich dafür schämt oder oder einem unangenehm ist, weil man glaubt, oh Gott, der denkt jetzt, ich bin ein Idiot oder die Ärztin denkt, ich bin ein Idiot, äh, wenn man das mhm. fragt. Deswegen ja auch an, an der Stelle auch nochmal, äh, bitte uns gerne schreiben über Instagram. Einfach Fragen schreiben, wenn da irgendwelche sind. Es gibt keine dummen Fragen. Das ist alles okay. Und ich, ich habe auch gar kein Problem damit, diese Fragen zu stellen und es auf meine Schulter zu nehmen und zu sagen, mhm. ich habe da mal eine Frage. <lacht> und es <Und ich lacht> ist ja auch einfach so. also Man, man, man fühlt sich da, glaube ich, in ganz ganz vielen Sachen unglaublich alleine gelassen in, in als Angehörige und als Patient und dann ist es gut wenn man einfach so einen, einen Freund an der Seite hat so ein bisschen
1: den man und Ich glaube dadurch dass diese ja. Zeit auch wirklich im echten Leben fehlt und es ist ja nicht ja. ausgedacht das ist ja so genau. dadurch sind ja die ganzen Patientinnen auch habe ich jetzt richtig gegendert? <lacht> PatientInnen, <lacht> ich lerne es noch. PatientInnen. Ja. PatientInnen unterwegs im Internet und, und schreiben ihre Geschichten. Und deswegen lesen ja auch andere das nach, weil einfach die Kommunikation, ich, ich denke, wenn, wenn, wenn diese Kommunikation in den Praxen, in den Kliniken tiptop laufen würde und genug Zeit wäre, dann wäre wahrscheinlich das Bedürfnis gar nicht so hoch, nochmal interaktiv sich auszutauschen und zu kommunizieren und ja. seine Ängste zu zeigen, weil vielleicht wären die Ängste dann gar nicht so präsent.
2: Mhm. Also ich muss sagen,
1: ich habe mich eher immer gefreut, wenn Leute nochmal was gefragt haben,
2: weil man muss natürlich sagen, wir erklären das jeden Tag. Manchmal bekommt man dann eine Frage und dann denkt man sich, oh je, ja, klar, also auf jeden Fall. Und gut, dass du das gefragt hast, mhm. ne, weil man einfach mit keinem Blick mehr daran irgendwie gedacht hätte. Und deshalb, ich kann auch nur nochmal alle ermutigen, haut die Fragen raus. Wir freuen uns wirklich, eure Fragen zu beantworten. Und auch wir sind irgendwie so ein bisschen berufsblind und werden immer wieder sensibilisiert dafür, dass man da einfach auf gewisse Themen, die gerne mal vom Tisch fallen, feinfühliger auch drauf
1: eingeht wieder. Ja, es also ich wurde schon, schon ganz viele Sachen gefragt, wo ich im ersten Moment dachte, oh, und im zweiten Moment dann äh, krasse Frage, ja, habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht. Das sind ja dann die Fragen, wo ich dann auch ganz ganz ehrlich in der Sprechstunde sage, erfahrungsgemäß so und so Sicher wissen tue ich es nicht und dann frage ich, im, ich meine, man man ist ja als Arzt irgendwann vernetzt mhm. und hat hat seine seine Kollegen, ja. mit denen man Fälle nochmal bespricht und es sind dann auch ganz oft Fragen, wo, ich, wo jeder sagt, ja stimmt und dann, dann dann geht man weiter und dann recherchiert man und dann schaut man nach Case Reports, das sind so Einzelfallreports das sind dann keine Studien, mhm. sondern das sind dann einfach äh, Fälle, die besonders interessant waren für irgendeinen Arzt, der das dann veröffentlicht hat. Mhm. Und dann, dann findet man einen Case Report und dann denkt man weiter. Und also das, das genau davon lebt ja die Medizin und die die Wissenschaft ist, dass sich einer einmal eine Frage gestellt hat und dann mhm. weitergedacht hat. Das ist ja das, was uns weiterbringt, was den Fortschritt bringt. Und wenn jede Frage ist im, im ersten Moment vielleicht mal mal klein, aber ab dem Moment, wenn man die nicht fundiert beantworten kann, dann kann es ja. ja gar keine blöde Frage sein. Und dann ist die super. Und ja, wichtig ist halt nur, dass man sich da dann nicht die falschen Sachen so ausdenkt
2: mhm.
1: und ja, die Frage nicht falsch beantwortet bekommt.
0: Ja und da kommen wir glaube ich auch noch mal zu der Zusammenfassung von dem heutigen Thema mhm. die die neue Generation oder die neuen Medien oder eben auch eben das Jetzt kann man eigentlich glaube ich treffender sagen wo wir gerade sind und Krebs in der in dem Zusammenhang zusammenfassen kann man sagen du hast jetzt es gibt bestimmt auch noch mehr aber du hast drei Apps gefunden die von drei unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema schauen das war Pink für Brustkrebs, es war Mika für mein. Interaktiver Krebsassistent. Genau, und das andere war die Yes-App. Richtig? Das, genau,
1: das war dann die, ähm, die Selbsthilfegruppen. Genau,
0: die Selbsthilfegruppen. Das heißt, wir werden die auch hier auch nochmal verlinken, damit man auch die schneller finden kann. Die haben bestimmt auch alle und ihre Möglichkeiten. Und da gibt's
1: Profile. noch zig mehr. Also, da, genau. da, da lohnt also, sich, ist, sich zu erkundigen ja. und zu schauen, was für, wenn man da Interesse dran hat, was für einen mhm. passt. Und mhm. es lohnt sich, die Ärzte drauf anzusprechen, weil auch da habe ich mich umgehört und das von sich aus wird das nicht so ja <lacht> kommuniziert oder das hat man jetzt außer die eigene Uniklinik hat jetzt gerade eine Studie dazu laufen es laufen ja Studien zu diesen Apps genau es hatte ich dich unterbrochen nee nee also nee genau, nee, nee. Mach, mach genau Sinn, die das ne? die hatte ich gefunden dazu wir verlinken und dann vielleicht auch nochmal darauf
0: hinweisen, dass man nicht alles glauben darf und trotzdem noch filtern sollte und vielleicht im Zweifel dann doch einfach nochmal mit seinem Arzt über das spricht, was man in so einer Gruppe gefunden hat. Ich glaube, das genau, ist so das, die, das Größte.
1: Diese Insta-Profile gerne anschauen, das, was für einen selber sich interessant anhört, mitnehmen und aber nochmal verifizieren dann entweder vom Pflegeteam oder von den Ärzten und drüber nachdenken bringt mir das selber was wenn ich so wenn also nur weil jetzt ganz viele Instagram machen und so Profile haben heißt es ja nicht dass man das selber auch machen muss ja. ähm, mhm. aber vielleicht hilft einem das so als als kleines Online Tagebuch so als kleine psychologische Stütze und es sind es sind wirklich viele Patienten und Patientinnen die das machen denen das glaube ich hilft das ist das ist so ein, das ich habe es ja vorhin gesagt, da, ist so ein, so ein, so ein, da spürt man so einen Kampfgeist, dieses, mhm. äh, dieses Krebs, ich, du kannst mich mal. Mhm, äh, ja. Und ich glaube, diesen Spirit, den sollte man aber auf keinen Fall verpassen. Mhm. Weil wenn man sich dadurch anstecken lässt, diesen, diesen Krebs, diesen Kack, oh ja. <lacht> Krebs, ähm, die Stirn bieten zu wollen und sich dadurch motiviert zu lassen und es gar nicht mhm. inhaltlich ist, sondern sich einfach nur von dieser Welle tragen zu lassen, von diesen anderen Kämpfern, von diesen anderen Menschen, die durch diese gleiche Scheiße gehen, mhm. ähm, mitreißen zu lassen, ähm, dann ist es was Gutes. Inhaltlich gerne immer nochmal beim Team verifizieren lassen. Ja. Es stimmt ja. ganz viel. Die Frage ist nur, stimmt es für die Krebsart, die man selber hat auch? Mhm. Und ich ja. glaube, diese Apps, die werden uns begleiten und vielleicht wird es dann auch viel, viel leichter, die selber einzuspeisen und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Krebsverständlich-App. Aha, ja. ja. <lacht> vielleicht sind wir ja diejenigen, die es schaffen, das für alle Krebsarten dann irgendwann runterzubrechen. Das wäre natürlich... Äh, da müssen wir... Mit der und eine Kombination
0: machen und dann vor allem äh, auch eine Selbsthilfegruppe, die moderiert ist von irgendeinem Arzt, damit auch yeah. gefiltert wird, und dann gefleckt wird, wenn irgendwas so ein bisschen Arzt äh, und psycho äh, genau Genau, ja. Super, machen wir.
1: Genauso wie, wie diese, diese Apps nicht ausreichend kommuniziert sind, kann es uns auch nur irgendwann als App geben, wenn man uns ausreichend kommuniziert und weitergibt. Wir sind vom Fach. Alle Fragen stellen. Wenn wir unsicher sind, lesen wir es für euch nach, für sie nach. Dann dauert es ein paar Tage, bis wir es beantworten. Auf Instagram geht es dann relativ schnell. Man kann aber auch auf Spotify Fragen stellen. Bei dieser weiß ich es nicht. Bei Apple Podcast kann man Fragen stellen und gerne, gerne auch gute Bewertungen, am liebsten Fünf-Sterne-Bewertungen, dann äh, finden uns andere äh, Hörerinnen, Krebspatientinnen, Angehörige auch schneller und besser.
0: Genau, und wir können hoffentlich mehr Leuten irgendwie eine
1: Stütze ja. sein. Ja. ja.
0: Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, Bettina.
1: Vielen lieben Dank, Nele. Gerne. Ich bin, ich bin gespannt, dir. ob wir ein Feedback kriegen, wie, wie die Meinung von den Patienten ist zu diesem Thema Neue Generation. Und ja, ich bedanke mich bei genau. beiden. Hat mal wieder, war mal wieder super interessant, so ein bisschen Gedankenaustausch zu haben. Danke ich euch. Mhm. Tschüss. Tschüss.